0: Quem tá sabendo, não, hein? Mas eu tô aqui no JurassiCast. <risos> Fui convidado pela galera, hein, meu irmão? Tô me pagando uma baba. Pensando que é mole? Como o caro mesmo. Aí, ó, quero ver vocês assistindo essa parada aqui, hein? Se não, tão sabendo como é que é, né? O bicho vai pegar legal, hein, cumpaz? <risos> tô nessa, meu irmão. Tô indo. Falou.
1: Capitão,
2: capeta! Querida, cheguei!
3: Elo perdido!
1: Versão brasileira, Jurassic Casting.
4: se cast no ar, meus caros internéticos Esse quem vos fala é Manuel Calaver, E hoje eu tô emocionado, cara Eu não sei como é que eu vou gravar, não É sério Você tá emocionado demais, meus caros internéticos Mas eu não estou sozinho Estão aqui comigo, miote
3: Mário, que a força esteja com você
4: está comigo aqui também, Brunão
3: Eu sempre
1: quis colocar bananas num cano de escape Pra ver a merda que dava <risos>
4: Hoje nós temos um convidado mais que especial Mais uma vez Estamos os três com cara de babaca né? <risos> demos. Mário Jorge, seja bem-vindo ao JurassicCast, meu querido É isso aí Eu também tô emocionado é, é um programa sério Eu fico sempre
0: apavorado com a seriedade dos programas E eu senti que vocês são três caras muito sérios Quer né? dizer, não vai rolar nenhuma brincadeira Já percebi isso então eu não. apavorado também. <risos> <risos> pra quem não me conhece, eu sou o Mário Jorge, dublador do Ed Murphy, John Travolta, Joe Pessy e alguns outros por aí. O Burrinho do Shrek, o Mate do Carlos, o Gilmar da TV Colômbia Gilmar, Gilmar, Bob Dock. Só a Nata, só a Nata. É, eu já e faço. Sou diretor do Big Brother já há 11 anos. Me viro, dou minhas cambalhotas.
4: <risos> Isso aí. E que cambalhotos, viu? <risos> então, meus caros internéticos, com essa figuraça nós damos início ao nosso elo perdido. Vamos agora para os reclames do e Não sai daí que vocês vão adorar essa entrevista que tá excelente. Ok? Voltamos já.
5: Sou <risos> o <risos> Oh yes, wait a minute, Mr. Postman
2: Stranded
4: at the drive-in Branded a fool What will they say Monday at school Sim, internet. estamos aqui agora para os reclames do Jaiminho, mas esse reclame do Jaiminho tem um motivo muito especial, né? Porque nós não temos nem leitura de e-mails, nem leitura de comentários, nem falar bestagem. Eu não tô entendendo. O que, é que a gente tá fazendo aqui?
3: Na verdade, hoje a gente só vai é, agradecer por esse programa.
4: Olha aqui a, a Winri Cristo.
3: Não, eu vou agradecer a Mônica.
4: Olha, um beijão, Mônica. A Carol. A filha do
3: Mário hum. E é o próprio Mário Só que hoje também temos a surpresa aqui né Calaveira
4: Meus caras internédicos Essa surpresa vai diretamente Pro nosso queridíssimo Mário Jorge Mário nós temos uma pessoa aqui que Eu acho, eu acho, eu tenho minhas dúvidas Eu não sei, mas eu acho que Que tem certo preço por você É uma pessoa um tanto quanto fã Da sua pessoa, do seu trabalho e tudo E ela implorou muito, ela falou não, Deixa eu falar, pelo amor de Deus, eu preciso e tal. Nunca falou com você, então tá aqui é, nosso caro ou nossa cara, surpresa, por favor, se apresente.
5: Olá. É, na verdade, assim, eu sou Carol, sua filha. Espero que você esteja descobrindo isso hoje. Tá, pai?
1: Achei que você tinha <risos> trazido o exame de DNA.
5: Então... Não, eu trouxe, eu trouxe, mas como o ratinho não pôde vir, aí eu suspendi o DNA. Deixa eu te explicar uma coisa.
4: A Carol, nossa queridíssima, simpaticíssima, Carol, ela é filha do Mário Jorge, ela não é minha filha.
5: Não, não, não. Eu sou a filha do Mário Jorge.
4: Olha eu... só, cara. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigado pela tua simpatia também. A gente já viu que simpatia é sim... Uma coisa que passa de geração pra geração, né, gente?
5: Na verdade, na hora de fazer... Meu pai e minha mãe botaram lá na, no, na receitinha... Um pouquinho de simpatia... Mas também botaram antipatia... Às vezes eu sou meio antipática... Mas só com quem merece... <risos> pai, na verdade... Eu só queria dizer o que eu digo sempre... Mas que eu acho às vezes que fica faltando... Que eu te amo muito... Que eu sou, acho que é a maior fã... Que você vai ter na sua vida... E que você é meu orgulho... E que eu te amo, te amo, te amo... E que eu quero dinheiro
4: Olha, é cara você tá Eu sou pai de uma mulher Eu tô
5: lascado
4: <risos> Lascado, olha só, cara Tá vendo, Bruna Sorte que cedeu o cara tem um menino? <risos> ah, cara, pois é. Eu quero Não, te... mas foi ótimo. Tranquilo.
5: Não, mas olha só, menino é pior. Por ah, é? É, porque menina, assim, tirando eu, né? uma menina gosta de salão, de sapato, de bolsa, de roupa. Mas menino gosta de carro.
2: É, seria é ah, verdade. Tá. É, mas essa é assim,
4: verdade. menina, Carol, pede tudo em pequenas prestações. O
5: homem já chega já dá logo
4: uma supetada logo no meio do, 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 do sei lá, chuta logo o balde. Aí o rumo já é um só, né? A mulher não, ela vai. A mulher ela vai, ela vai destruindo a conta financeira do pai ao longo do que ela vai crescendo.
5: É bem por aí.
4: Olha, eu queria deixar um recado pro Mário também, Mário, me adota.
5: <risos> Olha só, nada disso. Meu pai tem a mania de chamar todo mundo de filho, todo mundo chama meu pai de pai. O pai é meu, queria deixar bem claro que eu sou cimenta O pai é meu, tá? Esses filhos todos que meu pai tem pelo mundo são falsos, tá? E é isso adoro, Bruna. outro dia uma pessoa não sei, uma menina que eu nunca vi na minha vida me adicionou no Facebook oi irmãzinha, aí eu, como assim irmãzinha gente? Por quem é? é você? não, quem é você? ela, não, é porque eu digo pro seu pai que eu sou filha dele eu, ah, tá, então é um prazer, <risos> né Carol
4: a verdadeira filha dele
5: é, a que nasceu de verdade dele né? que pode fazer exame de DNA eu enfim
4: aí. Brunão, diga Tá destruído seu sonho, cara Desculpa, mas não tem como você falar que você é filha do Mario Jorge
1: né? Não, não quero ser filha do Mario Jorge, não Pra mim basta ser amigo, cara Porque ele, uma coisa que, que aconteceu Que foi fantástica Foi ele virar nosso amigo, cara nossa. E isso, pô, eu vou guardar pro resto da vida Porque eu já era fã E agora eu sou amigo do Mário Jorge, cara Olha que maneiro
3: Não, e até quando a gente entrevistou o Jardim, Eu até falei com o Calaveira eu Falei, porra, meu sonho é entrevistar o Mário Jorge é, é verdade E conseguimos, né?
1: Pois é, é. Eu, queria, eu, queria agradecer, eu queria agradecer a Carol Porque ela meio que Forçou até meio a barra para o Mário Jorge aceitar nosso convite. É verdade. Porque ela ouviu dizer que a gente estava achando que ele era prepotente ou qualquer coisa assim. Ela falou, ah não, vou provar para eles que meu pai não é nada disso. E aí o Mário Jorge entrou em contato, conseguimos o um contato com ele. Foi graças a Carol e graças a Mônica. Então muito obrigado vocês duas por terem proporcionado esse nosso momento de... assim. Maravilhoso de, de, de Compartilhar a nossa, a nossa tietagem com seu pai Porque ele é um cara Fabuloso, a gente é muito fã dele Sempre foi E sempre será é, E esse programa que está indo ao ar É muito especial pra gente é, muito especial mesmo, assim, eu acho que é um marco no, no, no Jurassic Cast mais não, mas... né? Mais? É, pois é, mas eu acho que esse mais do que, mais do que muitos outros, ele é especial pra gente, sabe? Ah, com certeza. Então, a gente tava pensando, pô, será que a gente deve segurar? Será que a gente espera e, surpresa de ano novo e tal? E a gente falou, não, cara, a entrevista ficou boa demais pra gente segurar isso pra gente Então vamos colocar no ar porque os nossos ouvintes merecem ouvir uh, as histórias do Mario Jorge. E. Enfim, acho que é isso, né?
4: Ah, Com certeza, queremos agradecer mesmo a todos Pelo enorme carinho, pela enorme simpatia por ter. poxa, nós não somos ninguém E, cara, nós conseguimos falar com verdadeiros ícones do, da, da dramaturgia, do, da dublagem E é isso, meus caros internets Carol, querida, muito obrigado pela sua...
5: Nada, gente, olha, não fiz ajuda. mais do que minha obrigação Eu Tenho certeza que ele adorou dar entrevista pra vocês Ele comentou comigo que adorou então, assim, foi um prazer ajudar
4: e
1: ah, prazer vocês público. merecem. Só lembrando que nessa quinta-feira temos o um evento lá na Livraria Cultura, não perca, Eduardo Spor, Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden, pra quem é de Brasília, Livraria Cultura do Casa Parque, não perca. Não tem mais promoção, já acabou, já tá encerrado, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, veja no Twitter, enfim... E nos vemos na Livraria Cultura, quinta-feira, às
4: 19h. Meu caro internet, fique agora com essa maravilhosa entrevista com o Mário Jorge. Um beijo, Carol. Um beijão, Mônica. Saudade de você. Tchau, até a próxima. <música> Estamos de volta Mário É sério A gente tá muito emocionado De verdade Muito obrigado mesmo Pela participação Pelo carinho Por tudo E muito obrigado Por todos os personagens é. Você sabe que às vezes Eu fico apavorado e fico mais
0: apavorado ainda como as pessoas conhecem mais do que eu. Eu fui numa palestra agora e um rapaz levantou a mão e disse assim, como é que é dublar no um anime, o um desenho tal? Eu nem me lembrava que eu tinha dublado esse desenho. Que você fazia mulher, ele era mulher, mas na verdade ele era homem. Eu não tinha Ih, a rapaz. noção do que eu tinha feito. Fiquei pensando, caramba, eu nunca fiz isso.
1: <risos> que, Essas gente... coisas de, de anime é isso mesmo, né, pois cara? É, e olha,
0: mais 5 mil pessoas na plateia, eu pensando, meu Deus, vou pagar o maior amigo aqui, porque eu não me lembro ter feito isso. Aí ele percebeu que eu me perdi, ele aí... É, você fez, você dublou no estúdio do Marco Ribeiro, você fazia... Aí eu me lembrei. Caraca, caraca o cara pô... sabia até o estúdio. Sabe... Não, é impressionante, os, car os caras sabem tudo. Eu já tô separado da Mônica há cinco anos, né? Um dia, numa palestra também, o outro levantou a mão e minha tua mulher tava sentada no tapete. Aí ele levantou a mão e disse assim, você pode me dizer por que você separou da Mônica? <risos> <risos>
4: bicho! Assim, assim, isso cara
1: aqui é, isso. é uma pergunta, bicho é aqui, aí... inclusive, inclusive Ela tava na minha pauta aqui Eu vou até riscar então
0: <risos> Aí eu fiquei e falei assim você eu me separei da Mônica Porque eu acho que eu tive Era hora de eu me separar Mas peraí você não podia nunca ter se separado da Mônica eu falei, peraí <risos> vou outra área. Vou eu quero voltar.
1: te dar uma bronca então
0: eu falei, vou voltar pra dublagem
1: eu queria falar de dublagem e eu vim falar da Mônica
0: a
4: Dora é uma pessoa maravilhosa mas nós vim falar de dublagem, não da Mônica esses eventos, tem uma galera muito sem noção né não,
0: eu fazer perguntas. o cara foi vestido de Mario Bros em minha homenagem e ele toda hora levantava e dizia assim, olha pra mim. E eu não entendia porque que ele mandava olhar pra ele. Aí daqui a pouco ele, olha pra mim. Aí eu olhava pra ele, não entendia nada. Aí na terceira vez que ele falou, olha pra mim, eu falei, tô olhando. Tô... Tem 10 minutos que eu tô te olhando. Aí ele falou, o que que é? Aí ele
4: falou, porra, eu tô vestido de Mario Bros. E em homenagem.
0: <risos> eu que fui o diretor de desenho Mario Bros. Mas não era isso, não. Eu, eu achei que era isso, mas depois ele veio falar comigo, não. Eu botei a roupa que eu achava que... Ligava o teu nome, a dublar, falei, ah, legal. Então...
1: Ah, maluco, valeu, é, obrigado. Brother,
0: tudo a ver! É, ainda bem. Ele foi me levar até o carro. Eu não vou te levar até o teu carro. Eu me levou até o meu carro.
4: Cara, que medo, hein, Mário? Ah, tá, visto. Anotou a placa. <risos> eu, inclusive, eu vou aparecer lá na tua casa, porque eu sei que nas terças você aparece é. mais celular. Cara.
0: Eu fui falar num desses eventos, falei, ah não, porque eu tenho Facebook e tal. Se vocês quiserem, vocês podem entrar, e porra, bicho, pra que que eu fui fazer? <risos> Aquele negócio lá de amigos, tinha uns 10 mil amigos, eu não tinha a menor noção de quem eram, e era é... assim, Tony Caveira, Armindo, não sei o que lá, e era tudo assim, o sobrenome era todo de anime, eu, eu, eu não tinha a menor noção de quem eram aquelas pessoas, e eu falei, não, 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 eu fui clicando, não, 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 meu Deus, pra <risos> que que eu vou falar isso, cara? Tu o meu e-mail <risos>
4: A galera se emociona mesmo. Mas é um carinho de fã mesmo, né, Mário?
0: É, eu gosto, eu curto, eu acho legal. Só que eu não ia nunca mais mexer no meu Facebook, né? Você não ia conseguir ver foto de amigo de verdade. Não, eu não ia conseguir nada. O dia que o meu ato falasse comigo, eu não ia poder responder porque não dava tempo. A cada um minuto, dez páginas, porra. É. Ainda é, tá bem que eu, eu, eu consegui botar Não, 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 não não. não. Aí eu pedi na, na outra Eu falei, olha gente, eu adoro vocês Mas no meu Facebook não dá Porque eu uso também para trabalho E aí eu vou fazer um Facebook só pra isso Porque senão não dá, né E a vida deles é outra A jogada deles é outra O negócio deles é anime E eles só falam disso eles só... E eu não entendo muito de anime Eu não sou muito ligado em anime e aí o que que acontece? Eu gosto de ver e tal, mas eu não sou um dublador de anime Até as pessoas perguntam por que, que eu não dublo anime Eles acham que eu tenho preconceito E não é verdade, não é isso É que, na verdade, aquilo que aconteceu Quando vocês estavam falando que, Ah, o Mario, pô, pra gente chegar até o Mario deve ser muito difícil e tal A mesma coisa é anime As pessoas acham que eu é que escolho não fazer anime e não é verdade. Eu não faço anime porque, na verdade, os diretores acabam não me chamando fala falam, pô, o Mário não vai querer fazer. Então, eles já, por eles mesmos, eles já fazem não, o Mário não vai querer, não vou nem chamar o Mário, que ele não vai dizer, dizer, não, não vai querer fazer. E acabam não sendo chamado. O que eu realmente não fiz durante muitos anos, consegui até hoje não fazer, foi novela mexicana. Isso eu não consegui
4: Eu consegui sobreviver até hoje sem fazer novela mexicana. Novela mexicana dessa sacanagem também, né?
0: É, aí, isso, aí, isso aí, eu falei, isso aí eu não faço, não.
1: Quanto? Morro de fome, mas digno. Enquanto eu puder dizer não, eu não faço, não. Isso é uma coisa que eu consegui até hoje, pelo menos é, é. Eu vou te falar que ia ser maneiro Ver a voz do Ed Murphy no meio A do... novela mexicana eu eu sou... vai, cara.
0: Ah, E a novela mexicana tem um problema sério, né? Porque a interpretação deles é muito diferente da nossa isso! A interpretação do americano ela é mais parecida com a nossa. O mexicano, a pessoa da língua espanhola mesmo, eles são muito densos, tensos, né? A interpretação deles é muito. O cara pede um cigarro, tiene <risos> fóforo! Porque o brasileiro, vai com é o brasileiro vai falar? Tem fósforo! Entendeu? <risos> é a gente fala, tem fósforo. Aí o cara tá falando, a cara dele não diz que, e É por isso que as pessoas pensam que a novela mexicana é mal dublada. Ela não é mal dublada.
4: É, é difícil. é mal é interpretada.
0: Que a no, é, a nossa interpretação não bate com a cara nem a interpretação deles. Então acaba tendo um choque de interpretação e cara. Você não consegue ligar o rosto àquilo que tá sendo falado, entendeu? A fisionomia aquilo que tá sendo falado. Então, é exatamente isso que eu tô te falando. O cara fala, Gene, fósforo! Aí você fala, tem fósforo? <risos> Aí não bate! A que tá, tá fora de sincronismo. Não tá, ela não tá. Ela, ela não tá batendo, é. A interpretação nossa com... A... Ou então a gente vai fazer igual a eles. Tem fósforo! Aí nego, né? pô, que
4: é isso? Tá louco, é, é. Aí o cara vai falar assim, ó, que palhaçada é essa, ele? É. É. Que palhaçada é essa, pô? É. Fala direito! Fala é. direito! É.
0: Isso foi uma coisa que eu consegui fugir, graças a Deus <risos> Consegui fugir, foi ótimo Eu <risos> não digo que eu nunca vou fazer Porque eu nunca sei o que pode acontecer amanhã
4: Mas eu consegui
0: fugir até hoje é, é.
4: Aí ah, eu, eu assistiria uma novela com a Blade, sinceramente Sem é de sacanagem, não tô de sacanagem não Porque é aí pode... Leonardo falou Ia ser muito, ia ficar muito engraçado
0: Várias pessoas já disseram isso, mas eu, eu preferi
1: não Ainda mais se fosse <risos> fazendo Ed Murphy mexicano Isso é <risos> inacreditável, velho
4: Teria que ter um negão mexicano, né? Isso! Já pensou? O negão, todo negão mexicano falando, ih, é. sim, claro, eu não vou Aí eu
2: qual é, meu irmão? Porra! É. Eu
4: negão, negão lá todo, é. sim, sí, claro, eu vou ir é
0: casa, amanhã eu estarei em casa. E eu,
5: qual é, meu irmão? Mas eu vou estar na tua casa, cumpadre!
4: É. Não ia bater nunca!
0: <risos>
4: é, mas ia ficar muito bom Como sacanagem, sim <risos> Olha, essa, essa é a novela mexicana de maior audiência Eu te garanto Mas Mara, a gente tá falando um pouquinho dos teus personagens Como é que começou a tua carreira como dublador mesmo? Eu fazia cinema Eu comecei a minha vida de ator e Comecei sendo sem assim direção
0: aos 13 anos O tio era, era um dos melhores diretores Ele era italiano, Alberto Guira e, e era um dos melhores diretores brasileiros Fazia grandes filmes e tal, e eu fui trabalhar com ele aos 13 anos, eu fui ser office boy. Um mês eu já era assistente em direção dele, com um ano e pouco eu já tava fazendo edição. Foi muito rápido, tudo aconteceu muito rápido. É sinal de que eu nasci mesmo para isso, né? Eu nasci para ser sofredor até o final. Naquela época, fazer cinema, bicho, era muito difícil, você não ganhava bem. E era a época da, da porna chanchada, que na verdade de porno não tinha nada. Ornô é hoje, antigamente não tinha nada A porno fechada no máximo me mostrava era um peito Uma bunda de, de lado, assim, meio, meio na sombra e tal Eu me lembro que a revista Playboy não mostrava nem em frente Não mostrava nada E continuando mostrando <risos> Tem umas ali que é melhor não mostrar mesmo é. Aí, <risos> Aí eu comecei fazendo cinema, então eu fiz cinema durante muito tempo E meu sonho era fazer televisão, eu tinha uma vontade muito grande de fazer televisão E um dia um amigo meu me apresentou, Carlos Imperial num... Peraí, o Carlos Imperial? Isso, o Carlos Imperial E aí tinha um lugar chamado Beco da Fome em Copacabana Que todos os artistas se reuniam no final da noite <risos> Gostei do nome, né? Beco da é, Fome É, Beco da Fome, que você encontrava lá É De madrugada, Roberto Carlos, Jair Rodrigues Todo mundo É, é, é E Regina você encontrava todo mundo ali comendo em pé Então só quem viveu essa época sabe Como era bacana o Beco da Fonte. E aí eu tava no Beco da Fonte, eu morava do lado E esse amigo meu chamado Radar me apresentou o Carlos Imperial O Carlos Imperial tinha acabado de chegar E o Imperial tava começando um filme Aí esse amigo meu apresentou e falou, olha Carlos, esse aqui é Mário Jorge Que eu tinha te falado, assim em direção de vários diretores famosos E tal, e o Imperial tava precisando de um assistente direção Aí o Imperial falou, ah, então ótimo Aí ficou batendo papo comigo uns 20, 30 minutos E marcou comigo o dia seguinte pra ir até a casa dele Eu fui até a casa dele e comecei a fazer cinema com ele e logo depois ele começou a fazer um programa na, na, na TV Tupi Chamado Embalos de Sábado à Noite E ele me chamou para dirigir esse programa E foi me estrear como diretor, inclusive Que na época chegou a ganhar do Chacrinha Chegou a dar mais audiência que o Chacrinha,
2: que era da Rede Globo.
4: É um programa que ele tinha um monte de meninas? Isso, isso. É um programa que começava
0: em Bavo sábado à noite. Foi lá que eu conheci a Mônica. Ela trabalhava lá também? Ela trabalhava lá. O programa dele dava zero de audiência. Na minha primeira direção, eu peguei esse programa, joguei esse programa dando 60 de audiência, 55 de audiência. Ganhando o Chacrinha. Eu modifiquei o programa inteiro. modifiquei as pessoas. Eu botei só a garota nova, só a garota bonita. E eu fiz um concurso de discoteca. E aí, ah. a Mônica foi para participar desse, desse concurso. E ela dançava tão bem, ela foi chamada pra fazer o programa Começou a ensaiar, três semanas depois já tava estreando E foi um dos grandes sucessos do programa foi a Mônica Inclusive o Imperial fez um conjunto chamado Rapid Sai Em que a Mônica participou
4: Você tá sabendo, Mário, que pelo menos uma parte do programa do Imperial Tá voltando na internet com força total Graças àquele grupo dos super-heróis, né? Você deve lembrar, que lembra que tinha uns caras claro, todos vestido claro. de super-homem? É, claro, Rapaz. Claro, é. A gente... Isso virou um hit na internet, que inclusive já entrou até no Jornalista né, Bruno? É, Bruno isso. <risos>
1: Superman, Superman, Vô e vem também dançar. Vem dançar, Faça a corrente dos super-heróis. Superman, Homem-Aranha, vem também aprender como é. Hey, Batman, Batman. Batman. Chama o Robin, vem balançar. Balançar, Tente de novo, vocês vão gostar. Vão gostar. Chegou o Tório Kung Fu. No Super amigos, bebê Só você, só você Nos chamar, nos chamar Nós somos todos, bebê Super
4: amigos, bebê
1: só, só você, só você Nos chamar, nos
0: chamar hey. que dirigia esse programa.
4: Olha aí, internet! Olha aí, internet! Cara. <risos> olha aí,
0: internet. <risos> Chupa a internet agora, velho! eu que era o diretor do programa. Eu que criei. E a TV Tupi, coitada, caindo aos pedaços já no final, já na falência. E logo depois disso nós fomos contratados pelo SBT, que na verdade era na época era TV Silvio Santos.
4: É a TVS. É a TVS. É a TVS.
0: Nessa brincadeira, a gente foi pra TV Silvio Santos, aí não, não deu muito certo, porque o problema imperial e o Silvio Santos tiveram um problema, e aí o programa acabou saindo do ar, eu fui chamado... Olha como é que é a vida, né? Eu nunca sonhei em fazer dublagem. Aí eu fui chamado pra dirigir na TV Silvio Santos, e eu não aceitei. Aí eu voltei pro Rio de Janeiro, continuei trabalhando com o Imperial. Em 77, a dublagem entrou em greve. Numa época em que quem fazia greve era preso. Na época da Revolução mesmo. Então, quem fazia greve era louco. E os dubladores ah. entraram em greve. No que eles entraram em greve, o Ronaldo Richer, filho do Everton Richer, encontrou com o Imperial, falou pô, tô, tô precisando de gente pra dublar e tal, porque estão em greve. Aí ela falou assim, porra, eu conheço um cara que vai dar um show Vou te, vou, vou te indicar ele Mário João, mas ele dubla Não, ele nunca dublou, ele só dubla os filmes que ele faz Como ator, mas ele nunca dublou Porra, mas me indica um cara que nunca dublou Chama ele, conversa com ele, que depois você vai me falar O Ronaldo me chamou, eu fui até lá Uma segunda-feira, cheguei lá e Conversei com ele, meia hora Ele aí me levou pro estúdio, eu nunca tinha feito dublagem na minha vida só tinha me dublado Eu entrei, ele me deu um papel, botou um papel na minha frente Que eu não entendi porra nenhuma, aquele papel na minha frente Não um... Falando inglês no meu ouvido, eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Olha, tenta dublar. Eu peguei aquilo, marquei, ouvi e dublei. Você acredita que no dia seguinte eu estava contratado com carteira assinada, três dias depois eu estava fazendo o papel principal de um filme sem nunca ter dublado na minha vida. Caramba! qual era o, o nome do filme era o maior detetive do mundo. E o ator que nem era pra mim era o Larry Hagman. Porque era um cara mais pesado, bem mais pesado. E eu consegui dublar aquele filme. Claro que deve ter sido uma merda. Deve ter ficado muito ruim.
4: Ah, mas que nada nunca... que isso. Eu nunca
0: vi isso. Não, deve ter ficado porque eu não tinha experiência. É, mas aí, espalhou no meio da dublagem. Pô, tem um cara que tá começando agora. Eu tinha vinte e poucos anos. Tá começando agora. Bom pra cacete, cara. Você tem que chamar. Então eu, na verdade, em seis meses, eu já, já tinha dublado uns 15 longa-metragens do papel principal. Já tinha feito vários desenhos. Então, aí sim... Aí eu, eu aprendi muito rápido. Aí ficou difícil de me segurar. Porque aí eu, eu me tornei um grande dublador, realmente. E, e muito cedo. O cara só chegava diretor com 30 anos de dublagem. Só uns coroas, bem coroas. Mesmo que eram, eram diretores naquela época. Eu, com dois anos de dublagem, dirigi meu primeiro filme. E passei a ser o diretor mais novo da dublagem de todas as épocas. E aí eu passei a dirigir também, a, a dublar e dirigir. E foi assim que eu entrei na dublagem. Quer dizer, por, por meio do Caso Imperial, por causa de uma greve, porque eu não fui para pro SBT e porque o Imperial me indicou para o Ronaldo Rich.
4: Caramba, quer dizer, mais insólita essa história não é possível, né? Uma série de, de fatores que é, convergiu... Me levaram a isso,
0: exatamente.
2: Pois é. né?
4: Várias coisas me levaram à dublagem. E, realmente,
0: eu posso dizer para você que eu não me arrependo nem um pouco. Eu não sei ah. se eu, hoje eu seria diretor da, do, do SBT, eu acho que não seria. E eu, graças à dublagem, eu consegui uma série de coisas. Inclusive, por causa da dublagem, eu conheci o Boninho. Por causa disso, eu, por, por ter conhecido o Boninho ter, ter me tornado amigo dele... Acabei fazendo uma série de programas na TV Globo O Boninho acabou me botando na TV Globo E eu fiz vários programas E continuo fazendo vários programas na TV Globo Graças à dublagem Faço até outras coisas que não tem nada a ver com dublagem Mas graças à dublagem entendeu? Por causa da dublagem eu cheguei a uma série de outros lugares Mas por causa da dublagem Você me falou que faz um video show O que você faz lá no video show? Eu faço uma coisa muito engraçada é, tem os locutores do vídeo show, né? A menina e o rapaz. Sempre que ela entrava de férias, quem substituía ela era uma menina. E sempre que ele entrava de férias, quem substituía era um locutor de rádio. Um dia o Boninho encheu o saco. lá não quero mais locutor fazendo isso. Eu vou botar o Mário Jorge. Aí me ligou. Mário. Você vai fazer as férias do Ricardo na locução do vídeo show. Vai lá que eu tenho certeza que vai ficar bom. Aí eu fui, cara, sem ter a menor noção. Aí eu pensava, meu Deus, o Ricardo tem mó vozeirão. Não tem... Eu não tenho grave nenhum, nem tenho voz de locutor. Aí fui lá e cheguei lá pra fazer, não sabia como fazer. Aí eu falei, ah, quer saber uma coisa? Eu vou fazer Mário Jorge, não vou fazer locutor nenhum. E aí li aquelas notícias, então, de ator, de brincadeira. E deu mó pé. Tanto deu pé que eles tiraram, inclusive, a menina que substituía ela. E eu hoje substituo os dois. Substituo a locutora e o locutor.
4: É, né? É. Mas fica, ficou excelente, ficou muito legal. É, hoje, inclusive, eu tô, antes de
0: chegar aqui para falar com vocês, eu tava lá fazendo a locução de que vai ao ar amanhã, substituindo ela que tá de
4: férias. Olha aí, cara.
0: Você, por exemplo, eu, eu penso sempre o seguinte: se você vai substituir alguém, não tente imitar aquela pessoa que você vai substituir. Porque as pessoas, você substituir uma pessoa é muito difícil. Agora você tentar imitar aquela pessoa é mais difícil ainda. Então, vai, parte para vocês. E quando eu fui fazer vídeo show, eu pensei nisso. Eu falei, não, você é o mesmo. Eu não, eu não tenho voz de locutor. Não sou locutor, não tenho voz eu de locutor. locutor. E, então, é, é, se eu tentar fazer locutor, eu vou quebrar, vou cair do cavalo. Porque eu não, não sou locutor. Então, eu vou fazer várias vozes, vou fazer o que eu sou. Eu moro a o maior pé, realmente. E eu, até eu gosto. Eu no começo eu não gostava, não, mas hoje por acaso eu estava assistindo. É, porque eu nunca estou em casa na hora do vídeo show, né? E eu não sou daqueles caras que bota para gravar. Não, quero gravar, quero ver como é que eu tô Eu não, eu não penso nisso. Eu, eu sei como é que eu estou na hora que eu estou fazendo. Aí hoje eu, por acaso, assisti e gostei muito também. Eu até falei comigo, falei pra mim. Poxa, Mário, muito bom, gostei.
4: <risos> <risos>
0: Dos primeiros
1: filmes, então, quando você já entrou lá na né? Riches, provavelmente já caiu Guerra nas Estrelas, então, no teu colo. Porque era Não, 77... Já...
0: É, foi logo depois. Já era o Mário Jorge no meio da dublagem. Ninguém
1: sabia. Já né? tava conhecido e é, tal. Te escalaram, conhecido. inclusive. Aí
0: eu, e fiz, tal. eu fiz teste. E aí fiz todos fiz a saga inteira. Os primeiros grandes filmes que eu fiz. E escalado pra pessoa certa, né? Porque ele, tem a minha, ele tinha a minha idade e a minha cara, tudo igual. E tinha a ver comigo. Muita a ver comigo.
1: Você uhum. é, sente alguma coisa por esse filme? Ou você acha uma
3: idiotice
0: tamanho? Não, eu gosto. Eu gosto muito. Eu gosto demais.
3: Eu achei a dublagem, tem uns, alguns anos... E tem ela guardada lá, sete chaves. Viu?
0: Eu tenho um grande amigo chamado Felipe Maia, que é um grande dublador também. É um garoto que eu gosto demais. É um garoto que ele tem metade da minha idade. E é um garoto que é meu fã. É engraçado isso, né? Ele quando entrou na dublagem, ele era meu fã. E hoje nós somos grandes amigos. É, eu tenho dois grandes, eu tenho vários amigos, mas eu tenho dois grandes amigos na dublagem. Um é o Garcia Júnior e o outro é o Felipe Maia. E o Felipe Maia, ele é meu fã mesmo. Porque ele tem tudo meu, eu fico até impressionado. Ele manda para mim por e-mail, Mário, olha o que eu achei! Mário, olha o que você fez! Olha que maravilha que você fez! Então ele é bom porque ele descobre coisas que eu fiz há muitos anos. E uma das coisas que ele é meu fã
4: é o Guerra na Estrela. Ele fala, Mário. Quem tem essa dublagem tem um tesouro na mão. <risos>
1: isso é verdade, não, cara. É,
4: é sacanagem não, Mário. O, o Miotti, ele quando falava pra alguém que ele tinha essa dublagem, o povo espirocava, né não, Leonardo? Não, com certeza. Quando eu consegui, rapaz. Tem gente que pedia. Pra... Não, manda pra mim, pelo amor de Deus. É, é
0: engraçado isso. Eu gosto muito da dublagem. Não, eu aquela, gosto aquela muito dublagem mesmo. era
3: perfeita. É perfeita, é perfeita. É, é perfeita. é
0: Porque redublaram, né? É, eu gosto muito de Silvio Navas. no. Porra, não, no... sensacional. Nossa, né?
3: é demais. Perfeito. É, é a o, é muito... o Garcia Júnior como o solo também, Sim, né? Como
0: o solo, exatamente. É, mas o primeiro filme era o... Francisco Milani. Milani. Saudoso Milani. É, Milani. E depois, maravilhoso. Quem, quem trabalhou com Milani... Eu, por exemplo, aprendi muito com Milani. Comédia. Ele, era, ele tinha um tudo certo na comédia. Ele era maravilhoso como pessoa. Era maravilhoso como ator. Era maravilhoso como diretor. O Milani era maravilhoso. Eu, tinha, eu era fã de carteirinha dele. Aliás, eu conheci... Graças a Deus, eu entrei na dublagem na época certa eu conheci os grandes dubladores do Brasil, quer dizer pessoas assim, atores maravilhosos maravilhosos como Darcy Pedrosa sabe, como o Walter de França nossa, fazer o Superman rapaz, eram, eram dubladores Orlando Prado é, eram dubladores maravilhosos, eu ficava do lado deles, sabe esse negócio de fã mesmo, eu, eu, eles fizeram parte da minha infância, entendeu, então eu tava ali do lado deles dublando, eu às vezes não entrava no loop, porque eu ficava ouvindo a voz dos caras e eu viajava na maionese eu ficava ouvindo, ficava tão apaixonado por aquela voz. Falava, eu não entrava. Foi o <risos> que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo.
1: É, porque a gente cresceu com a sua voz, cara. A
4: gente... é, é verdade. É. A maneira como você constrói seus personagens na dublagem são muito marcantes. Você coloca uma, é. uma, uma alegria, uma irreverência. É, um
3: cinismo, né? Porque todos os personagens que ele faz são cínicos, né?
4: Na verdade, é o Mário Jorge, né? Eu coloco muito Mário Jorge. Tá vendo, meu? Você acabou de chamar o Mário Jorge cínico. <risos> é, mas, eu, mas eu, acho, eu acho que eu sou um pouco cínico
0: também. Eu, eu coloco muito de menos... Olha, o, o personagem... O, o Mário Jorge tá num personagem que é a minha paixão. Que é o Gilmar, da TV Colosso. Ah, é que eu adorava. É o seguinte, a dublagem, você não pode querer ser mais do que o ator que tá lá. Então, quando eu dublo Murphy, eu não posso querer ser mais engraçado do que ele. Também não posso querer ser menos. Eu tenho que ser igual.
4: Tem que ser igual, né? A, a,
0: a, nós temos uma diferença. Nós temos algumas diferenças. Ele é negro, eu sou branco, ele ganha 60 milhões de dólares, eu ganho 2 mil reais. Essas são as nossas diferenças. Eu procuro fazer como se eu ganhasse 60 milhões de dólares, entendeu? Porque as pessoas não pensam nisso, não. As pessoas pensam assim, porra, o cara dubla mal pra cacete o Ed Murphy. Ninguém tá querendo saber se eu tô ganhando pouco, ou se eu ganho pouco, ou se eu não ganho pouco, ou se eu ganho... Sabe? Se eu tive tempo de ensaiar, se eu tive... Ele vai lá, ele ensaia. Dublar desenho do Ed Murphy, pra ele é mole, porque ele chega lá, ele faz tudo aquilo, ele inventa tudo que ele quer, não tem imagem. A imagem é colocada depois. Então é. os caras colocam todo o sincronismo depois que ele fez aquilo tudo. O infeliz do Mário Jorge, quando vai dublar, ele vai dublar tendo que colocar em sincronismo tudo aquilo que o Ed Murphy fez, com a mesma qualidade, com a mesma categoria que ele faz. Desgrito, e, sem ganhar, é só... e sem ganhar 60 milhões de dólares. Entendeu? Então, é, é, aí é mole, né? Assim, é, assim minha mãe também quer.
2: Mas, é, é, agora,
0: então você não pode crescer mais do que o ator que está lá. Você não pode querer se fazer mais do que. Ele. No desenho, até pode ser. No desenho, eu confesso a você que em desenho, na maioria dos desenhos que eu fiz, eu com certeza eu fiz melhor do que os caras fizeram lá nos Estados Unidos. Isso eu tenho certeza. Agora, nos filmes, não. Nos filmes, se eu conseguir chegar bem, chegar junto com eles, já é um grande,
4: um grande negócio. É, o Carros, ele é muito melhor na versão que vocês fizeram do que na versão original. Um dos, um dos exemplos que eu gostaria de colocar. Aqui, por exemplo, o um Mate tempo. é perfeito. é Nossa, mate, é muito legal. O Mate é uma criação minha mesmo. Porque o é, mate, porque o original não tem nada
0: é, o original não tem nada a ver. Uma das poucas coisas que eu fiz que eu não segui muito o original. Aliás, não segui em nada o original. Porque você vê que ele fala eh, o mate no original. E, é.
2: né?
0: e eu faço, é. eu faço e ele. Onde é <risos> olha, mate? Diz, toma. <risos> <risos> e assim, <risos> olha que eu olho os Aí você vem andando escostas. Vem andando, vem andando, vem andando. E quando você chega pertinho do, do, do trator, aí você faz. Puf!
2: Aí ele sai pra trás.
0: Isso é uma atenção minha mesmo. Até as, as gírias. Porque eu cheguei. Por coincidente, eu tinha acabado de chegar de Belo Horizonte no dia que eu fui fazer o, o teste do mate. Aí o Garcia, Júnior. Me deu liberdade de fazer. Falou, não, faz, menino, você quer? Eu vou mandar para os Estados Unidos. Ele é que vai escolher, eles é que não escolher. Mas faz aí. E o Júnior foi me dando uns toques legais assim, sabe... E, e eu ganhei o teste não tendo nada a ver com o personagem, com, com o personagem original. Porque, na verdade, quem dubla ele é um cara gordo. Não tem nada a ver com o personagem que eu fiz. Como o gorpo. O gorpo foi muito de, de, de mim também, uma coisa que... O gorpo, ele é muito sacana.
4: E eu, na verdade,
0: eu não fiz o gorpo sacana. Eu fiz o gorpo trapalhão, mas yes. humilde. Então, eu quando fazia o gorpo, que eu fazia aquela vozinha...
5: Puxa oh, em você me desculpa, foi mais uma besteira que eu fiz.
4: Caralho, rapaz.
5: olha Ai, aí,
0: gente... cara. Caraca, bicho. Entendeu? Então, você, você olhar o original, o original... Ah, tem uma coisa muito engraçada na história do Go. O nome dele, a gente começou a gravar, depois de gravar uns 10 episódios, Aí teve um episódio que era o aniversário do Golfo. Quando a gente olha o bolo, está escrito orco. Até porque ele Orko. tinha um O no, na roupa, né? Tinha um O na roupa, porra.
1: Eu olhava Aí... e falava, porra, eu nunca entendi Aí... por que, que ele <risos> chama Goku <risos> na roupa
0: dele.
4: Foi a cagada do tradutor. <risos> ele já tinha gravado 10 episódios, já tinham dois indo ao
0: ar. falei pra diretora, pode deixar que eu vou salvar isso. Aí, aparece o bolo, eu
5: falei. Puxa, gostei muito da surpresa, mas nossa, pegaram até meu nome. <risos> Eu, no Mas olha, sabe aí. que é
0: bonitinho? Isso eu mandando no off e na boca. Sabe o que é bonitinho? Combina com a minha blusinha, com o ó da minha blusinha. Aí eu mandei essa, entendeu? Pra tentar salvar
4: a cagada Caraca. que foi feita
1: Caraca, parabéns. Você aproveitou que ele não tinha boca, né? E é, você podia. Ele não tinha boca, ele não tinha boca, então aproveitei e
5: joguei tudo isso. Eu Cara. Falei, Muito obrigado. Mas erraram é meu nome. Meu nome é Gorpo. Vai botar o orco, mas foi bom, que combinou com a minha blusinha. <risos>
4: é, é. E acabou, bicho, mudou a história do, do, do personagem cara, do Dinho, isso. nunca mais, ninguém vai chamar ele de orco, Ou, sei lá. Não, orco, orco, né? Cara. É, acabou, ninguém nunca mais, é gorpo, morreu o gorpo.
0: Mas se você ouvir o gorpo no original, ele não tem nada
1: a ver com a voz que eu fiz do gorpo. Ah, eu nem quero mas ouvir, é... cara, porque pra mim a voz do gorpo é <risos> cara.
0: Eu gosto muito de fazer desenho eu acho que desenho tem muito a ver comigo Eu gosto muito de fazer desenho Eu gosto muito do Ed Murphy Acho muito difícil é, tem, tem cenas do Ed Murphy que eu fico pensando Cacete, eu acho que eu não vou conseguir fazer essa cena E na hora, baixa alguma coisa Deve baixar um espírito Espírito de crioulo em cima de mim <risos> Mas você sabe que eu vou falar uma coisa pra vocês, que o John Travolta é mais difícil do dublar que é É mesmo? É, porque o John Travolta, mesmo com aquele jeito mais tranquilo dele sem se bem que ele ultimamente não tem feito filme nenhum tranquilo, é tudo gritado, ele sempre abre a boca duas vezes antes de começar a falar. Isso pro dublador uma derrubada. Porque se você entra junto com o som dele, quem tá assistindo o filme está fora de sincronismo, tá atrasado. Então você tem que entrar sempre um pouquinho mais. E sempre terminar um pouquinho depois que ele bate a boca, sempre duas vezes depois que acaba de falar.
4: Olha aí, cara. Ele, olha, olha é, só, esse... cara.
0: Então, ele acaba se tornando mais difícil. E na verdade, o John Travolta não é fácil de dublar. É esse sequestro do metrô? Acho que é, é o sequestro, sequestro do, do metrô 1, 1, 2, 3. Eu que, quem dublou o Daniel Austin é o Marc Simões e eu dublando o John Travolta. O Marc Simões tinha 10 horas de dublagem, eu tinha 9 horas e meia. Eu falava 10 vezes mais do que o Marc Simões. Porque eu gritava, berrava, eu vou
4: matar todo mundo, eu vou acabar com todo mundo, todo
0: mundo no canto, no canto. E era assim, <risos> gritando, e daqui a pouco ele falava assim, no canto, no canto, no canto. Caralho, era é enlouquecedor, bicho. E o Márcio Gomes <risos> falava assim, calma, calma, olha, nós vamos tentar resolver, não calma. E ele falava, calma, tantas vezes ganhava mais do que eu, filha da mãe. E eu berrando, eu, 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 eu falava isso pra ele, falava, Márcio, isso é uma sacanagem. Porque, pô, eu falo 10 vezes mais do que
4: você, você não ganha mais meia hora do que eu de dublagem. <risos>
1: Agora, Mário, você estava falando que você gostou muito de fazer o Gilmar, porque ele é meio parecido com você. O legal do Gilmar é que também não tinha... Assim, você criava em cima do, do boneco, né? Então, é mais ou menos como
0: um desenho, né? é O Gilmar, na verdade, foi uma criação minha mesmo. O Gilmar não era uhum. Eu era um dos diretores da TV Colosso, né? Eu fui um dos criadores da TV Colosso. Eu que escolhi todos os dubladores, eu que escolhi as vozes de cada personagem, eu que dizia quem ia fazer, como ia fazer, como era, como eu queria que fosse. É, o Boninho nunca se meteu, o Boninho nunca deu nenhuma opinião, era tudo, ele deixava realmente tudo na minha mão. O Gilmar não era nada, era um office boy. Era um personagem, apenas, era um coadjuvante, bem coadjuvante. E eu achava que o Gilmar tinha uma cara de quem não queria merda nenhuma com a vida.
4: Cara, ele tinha, o <risos> um boneco tinha uma cara de, que nem <risos> aí, de encostado. <risos> então eu
0: comecei a fazer, aí eu, eu criei uma voz pra ele assim: Ah, colado, é, meu filho. <risos> Ó, aqui no meu cantinho descansando! Tô na minha hora, Vou na hora do meu descansinho! Afinal, Priscila, eu já trabalhei quase meia hora hoje! Olha, eu preciso de umas 3, 4 horas de descanso! E isso ah! foi dando. Isso, e, e o contraste da Priscila toda elétrica? Isso acabou fazendo com que o, Jornal, o Gilmar se tornasse o, realmente O personagem da TV Globo, né? Ele era o um dos principais, né? Não, ele acabou se tornando o principal da TV Globo. Pri o principal, né? É, um dia o Boninho pediu o Ibope A, a de Uibop, pesquisa ver quem era o personagem mais querido da Mas, porra, Era sacanagem brigar com a Priscila Uma cachorra de dois metros e tal de altura Linda de morrer, com a voz da Mônica Quer dizer, tudo contra, é um cachorrinho de meio Meio metrinho de altura, sabe Fantoche, é um... né, fantochinho Fantoche, fantoche E, uma, e o Gilmar ganhou da Priscila o Gilmar ganhou da Priscila como o personagem mais querido Das, das crianças e dos adultos, porque na verdade O Tejo Colosso não era um programa de crianças só, né Era um programa que pegava criança, adulto, pegava todo mundo, né O Tejo Colosso era maravilhoso eu acho, nunca vai ter um, eu acho que nunca vai ter um programa igual na televisão, a TV Colosso na verdade nunca vai ter um programa igual porque ele pegava criança e pegava adulto da mesma maneira, então você não dizia assim ah pô, esse programa é chato, você não ouvia ninguém dizer isso era um programa que os adultos adoravam fazer Eu me lembro que aquele negócio de
2: Atenção, tá na hora de matar a fome Tá na mesa do pessoal Uh,
0: uh <risos> uma, pessoa correndo. Isso, é. uma, fábrica, uma fábrica em São Paulo Botou isso como, como Hora de almoço mesmo na fábrica Então tocava no, 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 nos alto-falantes da, da fábrica isso isso Eu uso isso até hoje, cara <risos> Isso é a criação do Mauro Ramos, foi Mauro Ramos. Agora, eu é que dizia que, o que, que cada um ia fazer e eu que escolhia cada um, inclusive eu que escolhia a voz da Mônica para Priscila eu escolhi cada voz da TV Colosso.
4: Ah, então, olha, posso te falar que você foi genial, porque que programa fantástico. Inclusive, nós participamos de um, de um outro programa, que a Mônica, inclusive, estava lá em, e ela estava falando sobre essas questões da TV Colosso, né? Essa coisa de pegar tanto o adulto quanto a criança, porque você era um programa que sentava os dois, o pai, o pai e o filho, e os dois se divertiam a beça. Verdade. Não é? É,
0: eu, você viu o comentário dos adultos, pô, você viu na TV Colosso hoje, os caras são loucos, os caras fizeram isso, isso... Realmente, eu não, acho que nunca vai, eles nunca vão conseguir botar um programa no ar no horário da manhã. Você vê que a Globo nunca mais conseguiu é, um horário da manhã com o Ibope da TV Pelosso. Nunca mais conseguiu. Pois Mas é. eu acho que um dia ela vai voltar. Hein? Pô,
1: que... Se voltar, você pode ter certeza que ele tem todo o nosso apoio. Eu vou deixar de trabalhar pra assistir. cara
0: Tem que rezar pra não ter ganho na Mega Sena, porque aí eu não vou querer fazer mais. Aí eu falar agora também tá não quero fazer mais. É, agora eu sou rico. Eu esperei, tanto, esperei tanto tempo pra voltar a TV Colosso Já me falaram tantas vezes que ia voltar. Já me preparei tantas vezes pra voltar. Que agora também se voltar, eu ganhar na Mega Sena E quem não quer mais sou eu. Aí eu vou dizer, olha, agora ah. se vocês quiserem, vocês vão ter que levar. Toda a televisão na minha casa
4: pra poder fazer. <risos> do, do, do meu sofá Do meu sofá, é. É.
2: Em que posso ajudar? Uh, oi Como vai? Meu nome é Sérgio Em que eu posso ajudá-lo? Eu... Estou procurando a senhorita Jenny Summers ah, Ela está muito ocupada hoje Talvez queira me dar o seu nome Mas Meu nome é Axel Foley E é referente a quê? Eu não entendi o que disse Ah, é referente, qual é o assunto, do que se trata Ah, do que se trata, eu, eu sou um velho conhecido dela Donnie Dá licença Hum? Antony, diga a Silica Summers que o senhor Ahmed Folley está aqui para falar com ela. Não, não, é. não, é Axel. É. Amel, é, acho, Axel. É, é, é. O Folley quer falar com ela. É um antigo conhecido. Antony, fecha isso. Não, desculpa, desse jeito. Fecha isso, que horror. Não, não ah, não é sexo, é animalesco. Não, não, não é sexo. É, o senhor quer beber alguma coisa? Um vinho, um coquetel, um um, um café? Não, não. não, nada, obrigado. Ah, eu mesmo preparo ali atrás com as gotinhas de limão. Isso me é inventa, vai. Não, não, obrigado. Eu não quero. Tô vendo que gostou dessa peça. É, eu tava pensando quanto é que uma coisa dessa poderia custar. É uns 130 mil dólares. Você tá brincando? É, não tô, não é sério. É uma obra muito importante, sabe? E já vendeu alguma dessas? Vendi ontem para um colecionador. Você tá brincando? Deus, não, é sério, eu vendi. <risos> Fala, o que, é que você está fazendo aqui? Como é que é? Eu tô ótima. Espera um pouco, que eu já tô descendo.
0: Tudo bem. Dá licença aí, meu irmão. Sim.
3: Que o Ed Murphy entrou na sua vida?
0: Olha, gente, eu tenho que contar pra vocês como é que foi. Gente, eu nunca pensei que esse homem fosse entrar na minha vida, gente! O na... eu,
2: acho que,
1: eu acho que, na verdade, quem entrou na vida do Ed Murphy fui eu.
0: Não, Olha, não é. Eu não me lembro como é que foi, qual foi. Ah, o Ed Murphy, o John Travolta, eu me lembro qual foi o primeiro filme. Foi o primeiro mesmo, eu entrei todos do John Travolta. Do Edmund, eu dublei todos também Eu só não tinha dublado três que agora eu, acabei, eu redublei qual, qual foi o primeiro filme do Eddie Murphy? Foi um tiro da pesada
4: É aí... que o 48 Horas ainda não era você, né? 48 Horas É, mas eu redublei, eu redublei. Aí Você redublou depois
0: Foi um erro do diretor Ele colocou uma pessoa que não tinha nada, nem nada a ver com E aí, graças a Deus, eles corrigiram isso ó. Mas eu redublei agora Eu dublei todos os filmes do Eddie Todos Desenho, documentário Até o documentário que ele fez sobre ele Um documentário que ele, ele narrou tudo eu fiz. Eu fiz todos os filmes do John Travolta e todos do Adolfo. garoto do bolho de plástico também.
4: É, foi o primeiro filme do John primeiro Travolta. Dele. garoto na primeiro do... Foi o primeiro do Travolta.
0: Nós, nós temos a mesma idade. O Travolta e eu temos a mesma idade. Eu acho que ele é três dias mais velho que eu. Você chegou a conhecer algum
4: desses atores? Não, autos? não. Eu vou te contar uma.
0: É Uma, uma história também. É, teve uma época que o Ed Murphy me escolheu como o melhor dublador dele no mundo.
4: Olha só. Ah, eu pai. acho você melhor que ele, cara, é Vou te falar é a verdade. É. Eu, se fosse ele, eu te contrataria pra ficar do meu lado, só abria a boca. Ah, é. É. É isso eu... Eu tô falando que você fã, ah, eu... é falando
0: é mesmo. O Garcia Júnior fala isso da Mônica na Temibu. Tem voz de caminhoneira. É verdade. <silles> <risos> Quem salva a Demi Moore é a Mônica. <risos> e aí, a Fox ia me levar pra conhecer o Edmund Pô, fiquei doido, né? Aí armei com a TV Globo, a TV Globo ia mandar o um vídeo show. Cacete, que o vídeo show ia fazer uma tremenda reportagem. E essa coisa foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando e morreu. E nunca esse, mais não nada. Eu fiquei muito chateado, porque eu queria muito ter ido. Eu gostaria muito de ter conhecido ele. Eu tenho certeza que ia ser uma matéria maravilhosa, mas é, ah, acabou é? morrendo. Eu não sei porque. Até hoje eu não sei porque que isso morreu. Esse Quem sabe um dia, né? Ah, quem sabe um dia. Nós estamos vivos, eu e ele? Pois é, vamos torcer aí. Agora. É. Agora eu gosto muito do Blau de outra volta também. De outra volta, esse eu dublei todos os filmes.
4: Esse não teve nenhum. Esse ninguém dublou de outra volta. Só eu mesmo. Ô o, o, o Mário, no embalo de sábado à noite você tava bem solto também, né? Porque no embalo de sábado à noite eu me lembro que, que o, o, o personagem, o Tony Maneiro, ele é mais balandrão, né? Mas a, a maneira como você empregou a tua voz nos diálogos ficou muito legal porque ele parecia um cariocão. Eu parecia um carioca, é. É um é cara. Cara, carioca, ah, sabe que um
0: dia desse eu tava assistindo, cara? Fiquei impressionado, cara, como a voz da gente muda, né? Eu tava ouvindo, cara, falei, caramba, como minha voz mudou. Como o John Travolta era novinho também, né? E nós, eu até pensei assim, pô, será que nós temos. Aí um dia desse eu fui ver, cara, Nós temos... ele é três dias mais velho que eu. Até isso é engraçado, né? E aconteceu uma coisa também muito engraçada: Que teve uma pessoa que achou que a minha voz não combinava com o John Travolta. Aí o Garcia Júnior foi e gravou a minha voz, pegou a voz do John Travolta, levou para os Estados Unidos e botou no aparelho que eles têm lá. E botou, a minha voz tem exatamente os mesmos tons da voz do John Travolta. Porra. Os mesmos tons. É impressionante. O Júnior falou, Mário, eu botei no aparelho. Era quase que como se o John Travolta estivesse falando. Tanto é que quando o John Travolta canta, as pessoas pensam que eu cantei. Pô, Mário, você cantou? Eu não, quem cantou foi ele. Eu só fiz até começar a cantar. Depois que ele começou a cantar, quem cantou foi ele. E, e muita gente pensa que sou eu. É. Muita gente pensa que eu que cantei. Mas é muito é impressionante como as voz, nossas vozes são parecidas. Isso foi na não.
1: época do Bolt?
0: Não, não, não foi na época do Bolt. Não.
1: Foi bem antes.
0: Foi bem antes. Foi bem antes. Na, né? na época do Bolt aconteceu mais ou menos isso. Eu fiz um teste. Eu fiz o teste, não, né? Porque eu não faço teste nem pro John Travolta, nem pro Edmund. Mas eu mando. eu faço a, a, a gravação e mando pros Estados Unidos. Aí teve alguém nos Estados Unidos que também disse que não gostou muito da minha voz. Ah, no Bolt. Aí o, o Garcia já comprou a briga e disse: não, que vai fazer o Mario, que sempre fez o John Travolta, quem vai fazer ele. E depois de gravado, depois de pronto, eles mandaram um elogio
2: dizendo.
1: Eu gosto do John Travolta, você dublando. Eu, eu tenho um que fica assim, que é muito, que eu gosto muito de ver: é o Olha quem está falando. Ah, eu ia falar eu isso agora, eu cara. Funcionar. Eu ia falar é. isso
4: agora. E a Mônica...
1: Cara, você, você tava muito inspirado ali, cara. E
4: a Mônica
0: tá muito bem também. Mônica... Tá, ela faz a Christy né? Ela faz a Christy a Mônica tá muito bem. Ali, naquela época, a gente dublava junto. Hoje a gente dubla separado, né? Hoje você dubla, uhum. cada, cada dublador dublou seu personagem. Antigamente não, antigamente você dublava junto. Então esse foi um dos últimos filmes a gente, a, que a gente dublou junto. Eu e aí a Mônica. Então foi muito legal porque é, foi mais fácil, né? A gente era casado... Chegava junto, né? Chegava junto, foi mais fácil, até porque quando a gente dublava junto, um ajudava muito o outro. Porque às vezes você precisa mudar um texto e não vem a inspiração na hora para mudar, e um ajuda muito o outro. E, e nós dois sempre tivemos, sempre tivemos essa, essa ligação muito forte, assim, de um ajudar o outro e tal. Nós, mesmo depois de separados, a gente dubla uma série é, chamada Outro Cristine. Nessa...
4: Ah, eu sei qual é.
0: Pô, tem muito a ver com a gente, tem né? muito a ver comigo, com a Mônica também são separados e é muito engraçado as situações as situações são muito parecidas com a nossa e a mônica às vezes ela grava primeiro que eu ela deixa um monte de dicas assim para mim na nos nos scripts sabe ela ela bota assim as coisas que ela trocou e a, o que ela o que eu acho que ela o que ela acha que eu devia falar então ela já deixa escrito para mim é muito legal a gente ainda tem que ah começar. que bacana ficou amizade né não a Sim. gente é muito amigo eu e ela nós somos muito amigos mas muito 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 mesmo muito amigo mesmo.
1: Mário, tem algum filme do John Travolta que você dublou o John Travolta que você acha assim, cara, esse é o que eu mais gosto, ou por gosto mesmo, assim, da história, enfim, ou de por que você acha que isso, você arrebenta. Você arrebenta sempre, mas assim, que você acha que nesse ele tava, assim, você tava inspiradaço, sabe?
0: É, olha que eu, eu sou crítico demais No meu trabalho. Mas eu gosto muito das coisas que eu faço do John um Travolta. Mas eu, eu gosto muito de Embalo de Sábado à Noite. Eu adoro embalo de sábado à noite. São tantos filmes de John filme Travolta. Mas eu gosto muito da Outra Face eu gosto muito da outra Ah,
1: a Outra Face é maneiro mesmo
0: É, eu gosto muito da Outra Face E, e o sequestro do metrô foi um dos mais difíceis pelo
3: É legal que ele faz um vilão, né Assim, o, no, é. no, na gente. Outra Face Na Outra Face ele faz, ele, na verdade Ele faz dois papéis ali, né
0: é ele é, um é, é, ele é um policial que tem que se passar pelo bandido Pra poder pegar o cara E gosto muito do Bolt, né Bolt é o de Outra Volta, né
1: É, o Bolt eu acho legal também eu Gosto muito do Bolt, eu
0: acho muito gracinho
4: É, muito fofinho mesmo
2: Sabe, Maronei, eu gostaria de passar o mês todo te batindo em pedacinhos. Mas não vou fazer isso, porque você é ruim. Ruim para o moral, Maronei. Ora, você parece o garoto inofensivo da porta ao lado, mas você não me engana, não. Você é o demônio. E você é podre até o bagaço. Está estragando as minhas chances de treinar alguns homens que podem dar até uns bons policiais. Eu concordo, eu venho dizendo isso há muito tempo. Você me dá nojo. É, obrigado, senhor. Eu dou nojo a muita gente. Nós vamos pegar este telefone. Vamos ligar para o seu amigo, Capitão Reed. E você, você, você vai me ajudar a fazê-lo desistir deste terrível erro. Pode deixar comigo, senhor. Eu faço meu papel. É claro que eu vou deixar mal. Barroni. Barroni! Ah, sim. Oi, Capitão
0: Reed. Eu posso sair daqui? Não? Está bem. Eu tentei.
3: Bem, mas Capitão Reed... Uh, é, muito obrigado. Sim. Até logo. Eu não sei por que você está aqui.
4: Mas nunca será um policial enquanto eu estiver vivo. Tire o traseiro da minha mesa e saia já daqui. Mahoney! Eu já lhe disse. Ninguém mexe
0: comigo. Quem sabe encontra uma garota e aí isso acaba mudando. Saia daqui agora, e o Steve Gutenberg? Eu adorava dublar o Steve, mas sumiu, né? sumiu, Mas eu adorava, é. também fiz muito filme do Steve, eu fiz muito filme do Steve, eu gostava muito de dublar, um que eu gostava muito de dublar, amava dublar, oh meu Deus, será que eu vou lembrar o nome dele agora? Eu amava dublar, era um dos caras difíceis, meu Deus do céu como era difícil dublar aquele cara, mas eu amava, também dublei todos os filmes dele, morreu há pouco tempo numa doença. O Dudley Moore. Dudley okay. Moore. Ele morreu de uma doença, você viu? Uma doença terrível, cara. Uma doença que ia acabando com, com todos os órgãos dele, é, é deteriorando os órgãos, os ossos. Nossa! É, uma coisa terrível, cara. É, eu amava dublar o Dudley Amava, amava. Era uma das coisas que eu fazia com uma paixão muito grande. Eu amava. Eu acho que se tinha um cara que tinha a minha cara, esse cara era o Dudley Amava, amava dublar ele.
3: Não tem um filme com, com ele, é o Infielmente Tua. Lembra desse? Nossa, esse tá sensacional a dublagem.
0: Que ele tem que é difícil. A Mônica dublou também. Ele tinha duas amantes. É isso mesmo. E as duas vão ter nem a mesma. A Mônica era uma das amantes. Uhum. É, 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 muito bom, muito bom. Mas eu gosto todos daquele que ele fazia, aquele milionário bêbado. É, é uma, uma série. Aqui eu amava aquele dublar aquele cara. Aquele cara era show. Era show, eu amava dublar ele. É engraçado que a Mônica, um dia estava ela estava nos Estados Unidos e viu uma reportagem sobre o Dudley Moore e falando sobre como ele morreu, de que maneira ele morreu. Você sabe que ela ela me ligou, ela chorou pra caramba de ter visto aquilo, que ela sabia que eu adorava dublar ele. Ela mandou até a reportagem para mim. Aí eu vi, mas até parei de ver porque me deixou muito chateado. Mas esse cara, eu amo. eu gosto muito dublar o Ed Murphy, adoro dublar o De outra Volta. Agora, eu amava dublar o Dudley Meus melhores trabalhos foram feitos com o Dudley Ele era muito bom ator, né? Muito bom ator. Como Steve Gutenberg era bom ator também. Eu também dublei todos os filmes do Steve. Enquanto eu. Depois ele, sei lá, desapareceu. Já é,
1: desistiu, que... né?
0: É, não, disseram que ia ter de novo outro Low Academia de Polícia, e que ele seria um dos papéis. Ele voltaria a fazer Locademia de isso, mas não sei o que aconteceu,
4: não. O que eu mais gosto do seu trabalho... Na, a Locademia tá ótimo também. Porque ele é muito, tá muito debochado. O que me marca muito é você no Cocum. Ah, é. O Cocum é muito lindo, né? Teu seu trabalho né, com, com ele lá tá, tá excelente também. É, o Três
3: Soterões e o Bebê
4: também. É. Tá três Soterões e o Bebê. É, três é três cara, bebê, e puta gosto, merda. Gosto, é, pra é, ó, mim, ó, mim ó, esse é o melhor.
1: Pra
0: mim é o melhor. Pra mim também. Pra mim também é, é, é o Três
1: Soterões e o Bebê. Porque é. você...
3: Essa, essa dublagem, eu me lembro,
1: assim, claramente de, de, ter, de ter visto... É, o Milani. Pouco, é, isso. Mesmo,
4: é. é o Milani fazia o... O Bigodudo... O, é. o, Magno. o, o Magno. O Magno. Exatamente, é. Era o, era o
1: Museu,
0: Milani e Hélio Ribeiro.
1: Agora, eu me lembro, nesse né, de ter, assim, um, algum caco, alguma coisa. Você, você costuma botar muito caco, assim, na, nas suas dublagens? Hoje, mais... <risos> hoje, menos?
0: Puta que pariu, que eu mais boto é caco. <risos> <risos> imagina eu fazer o um Ed Murphy sem caco? É impossível. É, imagina. pois é. O Ed Murphy, a gente já, assim... A gente já Mas imagina, é né? Eu troco muito texto, troco muito o texto. Porque, porque o cara que traduz, ele não dubla, né? Raramente um tradutor é dublador Então ele, ele não sabe tamanho, ele vê. Ele, 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 ele traduz. E, e na, na verdade, ele, ele sabe que quem vai fazer sou eu e que eu vou mexer mesmo no texto dele. Então eu mexo muito no texto. Mexo muito, muito. Todo filme meu, eu mexo demais no meu texto. Aliás, até como diretor eu mexo muito no texto.
4: Ah, eu, ele é, é, é legal que, ter essa liberdade, né? É, quando eu tô dirigindo,
0: eu deixo meus dubladores sempre fazendo o que eles querem. Eu deixo eles criarem. E, e eu gosto muito que mexa no texto, porque eu acho que cada um sabe melhor a maneira de falar, entendeu? Então eu tenho a minha maneira de falar o meu tempo. O outro dublador tem o tempo dele, a maneira dele de falar. Então eu, eu deixo eles, eu deixo solto, eu deixo. Quando eu às vezes dou, aí preciso dar uma puxadinha de Red, eu dou uma puxadinha de rédea.
3: Né? Tem algum personagem que você fez você não gostou de dublar? Falou, não, isso aqui não é para mim. Você dublou mas não gostou da do, do resultado? Robin Williams. Qual filme?
0: Ai. Ah. Eu me lembrado, foi o único filme do Robin Williams que eu dublei eu fui escolhido pelo Garcia Júnior. o Garcia Júnior achou que foi maravilhoso eu achei uma merda, eu acho que ele não era pra mim eu não sei, eu, eu entrei no filme já achando que ele não era pra mim, e aí eu tenho esse problema quando eu acho que o ator não é pra mim é um problema eu render sabe? eu começo sempre a achar que tá uma merda e o Osso acha que tá uma merda maior ainda eu não me lembro o nome do filme agora, cara eu sei que eu não gostei, o Júnior me escolheu ele, ele revisou, ele achou que tava maravilhoso e eu não achei maravilhoso então eu não quis nem ver o filme Agora eu não me lembro quanto é o filme, mas eu, 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 eu apago as coisas que eu não gosto, eu dou uma apagada.
3: Mas o, 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 esse filme do Robin Williams, eu não gosto. Não é Sociedade com as Mortes,
0: não, né? Não, 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 não. Que eu, eu, eu dirigi a dublagem. Ah, dirigiu, tá. Quem, quem dublou foi o, o Garcia Júnior. Ah, foi o Garcia? O Garcia faz ele maravilhosamente bem. Mas o Garcia estava, o Garcia estava na Disney, não podia dublar. Né? Aí, mas eh, quem faz muito bem, ele é o Garcia. O Garcia dubla muito bem.
4: É, que é outro, eu não, filme, eu outro não, eu não gosto da dublagem
0: também. Um dia eu estava no cinema e fui assistir Ghost. E aí eu pensei, meu Deus do céu, tomara que um dia que esse filme, quando for dublado, caia na minha mão. Eu vou escalar Mônica Rossi e Garcia Júnior. O filme não caiu na minha mão para dirigir, mas caiu na minha mão para escolher o elenco. Porque nessa época eu era diretor de qualidade. Então uhum. eu as vozes, Eu escolhi o estúdio. E aí, graças a Deus, esse filme veio para minha mão. Mas eu gostaria muito de ter dirigido. Eu acho que ele tem muito erro de direção. Eu gostaria muito de ter dirigido Mas eu pelo menos consegui escalar o filme E eu botei Garcia Júnior e Mônica Rossi no filme Que eu acho que é uma das melhores coisas da dublagem Cada vez que eu vejo esse filme eu me emociono assim barbaramente Agora vocês tinham que ver a Mônica dublando ela no estúdio A Mônica chorava como ela, chorava junto com ela É impressionante o trabalho da Mônica E olha que ela chora nesse filme, hein? ela não pode ouvir a música, a Mônica não pode ouvir a música e tem outro que eu escolhi, esse eu dirigi que foi Proposta Indecente, é um outro trabalho também maravilhoso, do Márcio Seixas e da Mônica, um trabalho espetacular realmente eu, eu tenho dúvidas se não, tá, se não tiver igual, tá um pouco melhor do que o original.
4: Mário, tem um trabalho teu que me enlouquece que é o Rapto do Menino Dourado você pegou aquela escolha escolhambação, porque na minha opinião <risos> a gente tava até falando sobre isso ontem, né gente isso. o Ed Murphy, ele não tava afim de fazer o Rapto do Menino Dourado <risos> Porque ele. Não, não tava. Eu acho ele que ele não... foi mal pago. Ele tava numa vacalhação, o filme tá acabando, o cara tá matando o capeta facada e ele tá de piada. Ele <risos> tá piada. É, isso é. É, tem verdade, uma, é e verdade. tem uma gosto, cena específica... Uma cena específica que é muito hilária. Que é quando o Edmund, o personagem do Edmund chegava num templo tibetano. Aí ele tinha que girar uma coluna pra poder falar com um monge lá, com um monge tibetano <risos> lá. Aí a mulher vai falar assim, nós queremos saber onde está a adaga. Aí o Edmund vai, ela vai e fala assim, gira pra falar com ele. O é, punhal. Fala, punhal, o punhal, punhal. É, é o punhal. Aí ela vai, aí você vai, ele vai gira e você... Eu, 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 eu quero saber onde está o punhal <risos> O cara dá uma mixada, cara
1: é, é. Eu, eu quero eu, eu, eu. o punhal
2: Se inclina
0: ah. Oi É o cara que roubou meu dinheiro
4: pedir o sagrado punhal de ajante
1: por que razão
2: para o menino dourado
1: ele não precisa dele
2: para salvar sua vida o menino vive para o nosso bem não para o próprio humildemente imploro deixe-nos ficar com o punhal deixe-o eu pedir
0: eu, 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 eu quero o punhal
3: deixe-o pedir de novo
0: eu quero o punhal, por favor.
4: É, eu, 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 eu. Eu, acho
0: que, eu também acho que ele fez aquele filme de sacanagem.
4: <risos> eu também. <risos> Porque é. você tá muito solto também, né? Tá, essa parte do punhal, putz, grila, galera.
0: Tem umas coisas que eu gosto muito do Ned Murphy, por exemplo, no Tira da Pesada, aquela bichinha... <risos> adoro aquela cena, adoro ele conversando com a bicha como se fosse bicha uhum. também,
1: eu adoro aquela cena, adoro é que ele fala
0: adoro. assim, ele vira e
1: pergunta assim não, eu tava aqui pensando, quanto é que custa essa obra de arte aqui, aí a bicha fala sei lá, 10 mil dólares, aí ele fala não acredito, aí eu falando, é,
2: não pode acreditar
4: não sei o quê. que
0: <risos> e ali era o Museu e Newton da Mata que era outra fera do bairro, né o Dito da Mata era espetacular, eu era fã de carteirinha dele. E realmente eu e ele fazendo aqueles dois viados ali, foi muito engraçado. A gente fez junto e a gente riu
4: muito dentro do estúdio.
0: <risos> a gente riu muito, muito dentro do
4: estúdio. Que os dois juntos no estúdio, né? Eu acho que a dublagem ganhou em qualidade
0: técnica, mas perdeu muito em qualidade artística.
3: Ah, com certeza.
0: Tá ali do lado, é diferente, entendeu? A gente criava muito mais. Hoje não, hoje você, na verdade... Você é uma linha reta, né? Você vai, se interpreta bem, você faz tudo bem. Mas, tecnicamente, fica ótimo, mas eu acho que perde muito em qualidade, que você não tem aquelas coisas ali do teu lado, aquela. Você criar junto, entendeu? Isso falta, eu sinto falta disso.
1: A gente até entrevistou o Mário Monjardim, Jardim, né? Um programa nosso aí que fez um, até um, um barulhinho aí, o pessoal gostou muito, elogiou muito, e a gente ficou muito amigo Mário do Mário. É a gente ficou muito amigo dele, a gente já era fã Amor. dele, a gente ficou amigão dele, né? Volta e meia ele liga pra gente, a gente conversa, bate papo e tal. E ele falou exatamente isso, que ele, ele sente que a alma perdeu meio que assim, a sua essência, né? a alma da dublagem. Ele até fala isso, né?
0: Tem uma história, eu, Monja e, e Valdi Fiore, eram três velhos. Eu nem podia fazer o velho, mas é que ninguém... Tinha que ser alguém que tivesse criatividade, porque o texto era muito ruim. A tradução era péssima. O filme era engraçado. E aí o Monja Ardín colocou eu, ele e o Fiore. Olha nós estragamos muitos looks porque nós mesmos vimos e nós mesmos, porque a gente inventou tanta merda no filme, tanta merda que o filme ficou muito engraçado e não tinha nada a ver com o filme, na verdade nós quase que fizemos um filme novo porque o Monjardim é muito
2: engraçado né?
0: vocês estão conhecendo o Monjardim agora vocês que ter conhecido o há 20 anos atrás. agora já está mais cansado já está já tá com 70 e tal faz 80 anos então, é, é, Monja Há 20 anos atrás, o Monge era um absurdo de engraçado. Um absurdo, o Mojo era muito engraçado. Ele inventava... A gente estragava muito o loop, porque ele ia gravar, ele ia dublar, e ele inventava as coisas assim na hora, e a gente não esperava, e aí começava todo mundo a rir e estragava aquela merda. Aí ele... <risos> ele ia gravar de novo, ele inventava mais outra coisa, e a gente ria de novo, aí... <risos>
3: A gente é muito fã dele, a gente é muito fã dele é, Eu também sou Você fez um caco dele no Carlos 2, não foi? Que isso assim?
0: Ah é, que isso sim é, ele, ele tem uns cacos muito engraçados Que diabo disse é aquilo? Ô <risos> <risos> homem. Oh, oh, que, que diabo disso é aquilo? <risos> tem umas coisas assim muito engraçadas Que que é isso? Que diabo disse é aquilo? Só a mão diz, sabe
4: Que <risos> sabe? Que isso sim? Isso assim. assim. isso é assim? Mas você sabe que na vida
0: real, ele na vida real, é assim, né? É. Ele conta contigo e fala... tá tudo bem? Tá. É desse jeito. velho. Tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. tá Você tá melhorzinho, tá?
4: É, você tá com
0: carinha mesmo, tá melhorzinho. Mas eu nunca tive doente.
2: Ah, não? Ah, então tá. Ele vai
0: me nada, ele fala
2: ele é
0: muito engraçado, o Monja ele é engraçado assim é, 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 ele é assim, o Monja é assim é que hoje a idade também já pesa e, ah, mas claro. o Monja Eu era que... muito engraçado o Monja era muito, histórias com o Monja é maravilhosa foi uma pessoa que me ajudou muito quando eu tava começando, a ele Acreditou muito em mim. Tu é
4: parecido comigo, tu é parecido comigo. Joga uma sacanagem, joga uma sacanagem.
0: E, e ele, ele foi um dos caras que me ajudou
4: muito. É,
0: aprendi muito com ele.
4: Ensinou muito. Ah, é. O, 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 o Mário O Mario, né? Mario Monjardim é. É, uma... é a gente não chama de Mário é tão raro alguém, alguém chamar. É Monjardim, todo mundo fala Monjardim. O ele... Mário sou eu, ele é Mão
0: Jardim. É, o pessoal fala Mão Jardim. Ninguém chama Mário Mão Jardim, é tão difícil, é Mão Jardim. Mário, conta, conta
1: só um pouquinho agora sobre seus trabalhos recentes. É, você disse que você trabalha na Globo, faz direção mesmo. É, conta um pouco aí sobre o que você tem feito, direção do Big Brother, que você falou, eu, eu nem sabia.
0: É, eu faço Big Brother desde o primeiro. Ah, é? Big oh. Brother? Aquelas novelas do Big Brother são todas feitas comigo. Eu, eu, eu faço as vozes, eu que... Eu que escolho quem é que vai dublar, eu que dirijo, eu que modifico os textos, eu faço tudo no Big Brother ali. Né? Legal.
1: Mas sempre na partezinha ali daquelas animaçõezinhas e tal.
0: É, todas tudo, tudo aquelas animações, todas aquelas, aquelas sacanagens todas aqui que faço eu. Aqui você
1: tem... não chega aí pra casa, não, tomar banho de piscina enquanto o pessoal tá dormindo. Não, não, você... não,
0: não, não, não. Vai Ninguém, pro parietão. <risos> Não, ninguém faz isso, não. Não, não. Big Brother é foda. Big Brother ali é a ler dura lá. lá é... Ali eu... o negócio é presídio é, mesmo, é, né, cara? Ali é brabo. Ali é brabo porque por isso que faz o sucesso que faz, né? Nenhum, nenhum... Em nenhum país do mundo Big Brother fez o sucesso que faz no Brasil.
3: Isso é
1: verdade.
0: vai verdade. Está indo para o 12 ano. Não quer você vê por aí que em nenhum outro país acho que tem é Big Brother mais. Já acabou há muito tempo. Aqui vai para o 12 e sempre dando um bote muito alto. Sempre batendo em E
1: o povo loucura para se. É. Pra se... É, pra mandar aí a vídeo não, e não,
2: sim, querer é,
0: participar é, é, impressionante Os caras querem, pô, você não tem noção De quantas pessoas mandam, mandam vídeo Pra participar do Big Brother, você não tem ideia Ah, é muita gente é. A,
2: pessoal... minha, a, minha
0: tua mulher, a minha tua mulher Tava fazendo Rock in Rio, né? Tinha uma montanha-russa no Rock in Rio que era patrocinada pela Tibi Beans Aí tinha um pessoal que tava, Chegou pra ela e disse assim Oi, tudo bem? É, nós estamos há dois dias te observando E você tem exatamente o perfil do Big Brother você não quer fazer, não quer tentar entrar para o videogame, ela falou se eu não posso, aí o pessoal fala, por quê? Eu sou, eu sou a mulher do Mário Jorge, que é diretor, e, puta, eu sou mulher do Mario, Jorge, então esquece tudo que a gente falou, <risos> não pode, não pode, é porque não pode ter parente, né, não, não, pode. não pode ter parente, imagina parente do diretor, pô.
1: pois é, imagina, a
0: mulher do diretor, aí, aí ela, porra, quando ela chegou em casa, porra, tu me sacaneou, me chamaram para fazer 20 eu falei que era tua mulher, que ficaram fora, foi embora, ela realmente ela tem, um, ela tem um tipo um tipo Big Brother, né? Ela bem uhum. bonita e mulata, bonita e, caramba, ela ia fazer moto um sucesso no Big Brother mesmo. Tava indicado quando sair de lá perder a mulher. <risos>
2: Mas graças é. a Deus eu sou diretor, ela não pode entrar. Tá vendo?
4: Tudo tá certo no final. Tudo
1: nessa vida tem um equilíbrio. É.
2: Tony, temos que manter contato. E então, você acha que vai gostar dessa casa no quarto? Ah, vai quebrar o galho até eu decidir o que fazer. É. E quanto a você? E quanto a mim? Vai fazer alguma coisa em relação à dança, Tony? Ah,
0: eu não sei. As pessoas me perguntam isso o tempo todo, mas eu não sei, sabe? Eu sinto que durante toda a vida a nossa família vive dizendo que eu não presto e, e que eu seria...
2: Tony, o único modo para você sobreviver é fazer o que você acha que é certo. Não o que eles vivem tentando impingir a você. Sim. Se deixá-los fazer isso, vai terminar se sentindo muito infeliz. Hã? Uhum. Eu quero que faça uma boa viagem. Tá. Né? Eu deixei uma coisa para você em seu quarto. Deixou o que para mim? Uma lembrança. Dinheiro? Ah. Como é? Deixou dinheiro?
4: dando uma olhada aqui, Mário, você fez o, a voz do Eric no Caverna do Dragão também, né? Sim, sim. Eu e Mônica. Foi, que
1: a Mônica é. A gente conversou com a Mônica e ela falou eu, que odiava.
0: Eu também, eu também. É uma das coisas se hoje estava trabalhando aqui, eu que sou o diretor do Glee, né? Aí quando eu tô aqui, tava a televisão ligada. E aí começou Caverna do Dragão. Aí eu fiquei vendo, falei, puta que, que merda. Eu odeio <risos> esse desenho. Eu odeio aquele, aquela <risos> voz daquele cara. Eu odeio se eu pudesse, eu dublava aquela merda toda. Eu odeio <risos> Caverna do Dragão. E, e, era o Museu, Mônica, Niso e Onei. É, o Niso Neto era o Presto, é, né? É, o. É. <risos> E aquela porra, aquela cabrita chata pra fazer. Cabrita.
4: Aquela a, a unha minha... chata pra E aquele outro que. Uni! Que eu tal coisa, mano. Você já dublou os Zacarias? <risos> não, mas trabalhei com ele. É mesmo? Trabalhei com ele como ator, né? Trabalhei como ator. não com oh, Renato Dragão.
1: Nossa, uma a gente é grande fã também desse povo. Ah,
4: a gente é louco com, com, com os ah, trapalhões, né?
0: É, mas era bom quando era.
4: E, e, e o Zacarias realmente não tinha aquela voz, né? Não, ele não, tinha. Não. Ele, 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 a voz dele era normal. Era de locutor, Sim. né?
1: Ele é, tinha uma voz.
0: É. A gente inventou, aquilo era um personagem mesmo, criado por ele. A pessoa, um dos melhores atores que eu conheci. Um dos melhores comediantes Ah,
4: o Zacarias era fenomenal.
0: É. Ele, era, ele era casado com, com uma grande dubladora,
4: Selma Lopes. Ah, rapaz, olha isso é, uma ah. grande doadora, né? nossa, que bacana, bacana. Mário, a gente quer agradecer você um bilhão de vezes pela tua simpatia, pelo teu tempo, de você ter aturado esses idiotas aqui. Olha, a gente se divertiu demais. Um papo maravilhoso e muito obrigado mesmo. Como assim? E um chefe? Www Miote, www.miote. <risos> tem todos os contatos aí lá. Twitter também, eu te passo tudinho. É, problema. Ah, então tá. Pô.
0: Ele combinou comigo uma grana preta. Só pintou a preta. A grana ficou por fora. Ele falou que, ele falou que ia ganhar mais ou menos os 10 mil e porrada. Só yeah. para pagar as porradas. Os 10 mil vai perder. Valeu, foi muito legal fazer esse programa com vocês. Adorei. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham me conhecido um pouco melhor. Para quem não me conhecia, passou a me conhecer um pouco melhor. Estou aqui à disposição sempre que vocês quiserem. Tá? É, foi muito bom, vocês são muito agradáveis, vocês são muito engraçados e além de tudo, vocês são meus fãs então, isso é bom pra caramba então é isso aí, gente, quando vocês quiserem, estou aqui à disposição tá? foi muito bom, eu gostei demais o papo foi ótimo, um beijo <risos> grande pra vocês e curtam bastante esse programa que é muito legal
4: é isso aí, internet até a próxima, pessoal
0: Mandar a conta pra você. O, Meu... o último cachê foi quase 30 reais, então é bom vocês começarem a catar dinheiro aí. Quase,
4: quase isso que o Miote cobra de programa.
0: É quase isso que ele paga de cachê pra vocês, né?
4: Não, ele cobra de programa na rua, que ele. Ah, deixa eu.
3: É, fala aí, Bruno Mário, aqui é o Bruno,
1: prazer estar conversando com você Sou um grande fã seu, viu?
0: Obrigado, você vai, você vai custar um pouco mais caro Porque o fã é mais caro
1: <risos> Tá bom, então eu, eu, um... eu pago com prazer Eu pago com prazer <risos> Tô abrindo mão do prazer <risos> É, o prazer é mais caro O prazer aí é mais caro ainda, né? Pô,
4: muito mais, eu não tem noção Então eu posso perguntar assim, tu achou o Bruno gato? É só de
0: sexo, pode perguntar o que você quiser <risos>
4: Sério? Massa! Ah, o não oh, sabe o pespeiro que está se metendo. Ela,
0: porra, você acabou de ver. Se eu tivesse falado antes, é aquele ali Aquele gordinho branco? <risos>
2: revoltado,
0: revoltado! Aquele gordinho branco? <risos> Ele nunca imaginou que fosse um cara
4: branco com assim, azul no plástico de branco. Aí a Mônica falou... É, aquele gostinho, não. <risos> não, não, não é que eu tenha nada contra, não. <risos> nada contra, não. Mas é que eu achei que era um negão. Aí a é o que fica, fica muito marcado, né? É engraçado.
1: É. É, é engraçado. E os caras imaginam um negão dublando Edmund. O
4: Edmund vê um gordinho branco de olho azul e fala... Porra, é <risos>
1: Tenta só falar mais perto do, do, do aparelho, que eu acho que resolve.
0: Vê se fica melhor.
3: Aí fica. Aí ah, é
0: melhor. Ah, então. Beleza. Você então quer, vocês querem que eu fique quase
4: beijando vocês. <risos> quase beijando a gente. Por favor, por favor, meu sonho. <risos> A grande verdade, mano, é que a gente tá fazendo essa pinta de, de profissa, mas a gente tá segurando, tá se segurando aqui, cara, que a gente é muito seu fã. <risos> demais, cara. A gente tá cara, segurando demais. pra não ficar... <risos> <risos>
0: que nem umas bichas do outro lado, gritando. Aí eu falo, depois eu vou falar pra Carol, pô, Carol, você não manda dar uma entrevista pra três bichonas? Pô, porra, porra, cara.
3: Já a partir de agora Se você quiser, claro, também né? Não, claro, você se de, quiser
0: Por causa de
4: vocês, eu até botei Skype no meu computador Pois é pode. Inclusive nós participamos Desculpa, Mário, pode continuar Desculpa, é que falhou o áudio não, pra você inclusive... que tinha parado.
0: Não, inclusive é, é, Se você me interromper, eu debaixo, não tem problema, não, não Aí é... é... <risos>
4: E a Mônica é uma figuraça também. Ah, é, é. Eu já estava conversando, fazendo o programa lá. Aí ela virou e falou... Eu fui e falei, elogi a voz dela e tal, que eu acho a voz dela uma maravilha. Uma maravilha. Aí ela virou e falou assim... Na, né, na, 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 no carisma dela, ela virou pra mim e falou assim... Ai, gato, obrigado. Cara, eu fiquei maluco. Eu comecei a gritar aqui na minha casa. Minha filha, eu tenho uma filha de dois meses. Ela, comeu, ela acordou. A minha mulher saiu, da, saiu do quarto dela, que ela fica lendo, que eu gravo na sala. Ela, fica lendo. ela saiu do quarto, ela chegou com a, a mão e falou assim tá maluco, porra? Aí eu falei, cara, a cheiro de falou que eu sou gato. A de se lascar, você, criança. Que se foda.
0: É, ela, ela, ela tem a voz. Ela, tem... Ela, ela não tem a voz bonita. Ela é bonita, né? A, man... é. a da voz, ela é bonita. A voz tem tudo a ver com ela. Porque às é. vezes a voz não tem nada a ver com a pessoa, né? Mas ela tem a ver. Ela é bonita por dentro, inclusive. Ela é bonita geral.
4: Ah, gente, pode eu Eu, por exemplo, sou um gato, eu tenho essa voz de bicha velha que, porra.
0: Não, você, não tem voz não, bicha, não. você não tem voz de bicha velha. Você tem voz de bicha nova. Bicha nova.
1: Bicha <risos> é velha, não. Você tem bicha nova. Ai, eu vou... Essa vai pros extras,
0: cara. Essa vai, essa vai pros <risos> extras. <centro.
1: risos>
4: Voltamos à nossa programação normal. <risos> Não, que isso, imagina, se precisar interromper Não, 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 ela já, já
0: falou comigo. O que, é que ela tá fazendo no evento? Minha mulher atual é modelo, né? E. Eu só casa mulher bonita, né? Eu não caso mesmo. <risos> no dia que vocês me virem com uma mulher feia, você para que eu tô enfiando a porrada nela.
4: Eu tô machucando a porrada. Você para tá dar Cara, a casa é sua. E é. aí aí a gente dá, aí eu é, falo do que, que você vai se tratar o programa. Faço, faço a chamada para os e-mails, para os comentários dos ouvintes. E aí a gente engata o programa e a gente vai numa talacada só. Tranquilo. Tá legal. Beleza? Beleza? Beleza! <risos>
5: Olha aí, cumpai! <risos> <risos> é, meu irmão.
1: Eu não vou... Cara, eu não vou dormir hoje,
5: beijo. Eu vou quase minha filha.
4: Minha minha filha... Eu vou levar que cara. Peraí, deixa eu fechar a porta aqui. Sumo aqui.
0: Sumo <risos>